0: Estáis escuchando en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes cada 15 días, de 20 a 21 horas en quackfm.org barra directo. ¿Que te perdiste un programa? Puedes descargar todos nuestros podcasts buscando en Working, Quack fm
1: También nos puedes seguir en redes sociales,
2: Twitter, en Working y en Facebook en working y un medio cuacfm.org Marta Gómez Montero y Pablo Cueva López son en working
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos de nuevo martes estamos en en working y vamos a empezar ya tenemos a Pablo en línea ¿Pablo? Bueno, no sé si Pablo ya está conectado no sé... Jorge, ¿tenemos a Pablo en línea? Sí, aquí estoy. Ah, hola Pablo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Bueno,
2: pues eh, esperando el look.
0: <risa> ah, muy bien, muy bien. Pondremos una foto, ¿no?, de ese look.
2: Hombre, a ver, claro, claro, totalmente. Eso, pero ya has visto que de las distintas fotos que te he mandado, <risa> tengo asesor <ahí> incluso, ¿eh?
0: <risa> bueno, tenemos una en que ha salido fabuloso y es la que vamos a enseñar. Sí, que es que es un ¿Eh? poco
2: más el tonto que me gusta ser.
0: <risa> eh, vamos a, su a saludar a nuestro técnico que hoy por fin nos acompaña. Buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Jorge. Buenas ah, tardes, ¿cuánto Pablo. Tiempo, ¿Cuánto tiempo? Te echábamos de menos. Eh,
0: pues tengo que decir que
2: otros requisitos profesionales me requerían el martes eh, pasado que hiciste el programa. Ah, bueno, pues que sepas que nos acordamos mucho, sobre todo Marta sí. <risa> Bueno, creo que se le dio bastante bien el manejo aquí de los mandos ¿eh? Sí, sí, salió todo bajo control sí. Pero con, contigo estamos más tranquilitos, ¿verdad, Marta?
0: Sí, <risa> yo hoy estoy del otro lado ¿Eh? Yo no
2: me fiaría mucho ¿eh?
0: <risa> Bueno, si os parece empezamos, ¿no? El programa de hoy.
2: Venga, pues adelante.
0: Eh, le hemos titulado Experiencias en Programas de Intervención en Psicología Aplicada. Hoy en Working se va a dedicar a conocer programas aplicados de psicología de la mano de nuestro colega, amigo, compañero, Pablo Cueva. Para ello haremos un recorrido por distintas experiencias profesionales de nuestro compañero con el objetivo de entender cómo se generan diversos programas de intervención desde la psicología vamos a ser muy prácticos en este caso tendremos la ocasión de comprender cómo la psicología positiva que es el vamos el, el interés principal que tenemos en nuestro programa en working pues se hace un hueco en este tipo de programas comenzamos pablo
2: yo estoy preparadísimo marta.
0: Bueno, como siempre tenemos invitados especiales Porque siempre decimos, hoy tenemos en en un invitado especial Yo tengo que decir que tenemos un invitado especialísimo Porque precisamente hemos querido que nuestros oyentes conocieran un poquito más el trabajo de Pablo ¿Cómo no? ¿Mm? Entonces, yo lo que quería, Pablo, si tú me lo permites Es una presentación un poquito más ex extensa, ¿no? Sobre ti ¿Te parece?
2: Bueno, perfectamente.
0: Bueno, pues Pablo Cueva es licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto, máster en Clínica Conductual por el Grupo Luria y especialista en Psicología Positiva por la Universidad Jaume Premier de Castellón. Ha trabajado como animador sociocultural y educador social en varias entidades sociales, entre las que destaca la ONCE. Acumula más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta, además. Ha impartido formación para entidades como la Universidad de Deusto, Save the Children y Fondo Formación Euskadi. Es fundador y primer presidente del Consorcio de Inteligencia Emocional. ...creador del espacio web Entrenando Emociones... ...que por cierto pueden seguirlo ustedes... ...porque tiene unos artículos bastante interesantes... ...y es habitual Pablo en las emisiones de Radio Popular de Bilbao... ...y puntualmente en la televisión vasca... ...yo aquí tengo que decir que también es habitual... ...y miembro del equipo de Working en Cuac FM... ¿Mm? ...actualmente Pablo dirige... Um, ...a ver si lo digo bien... ...Positiva Health Center... ¿Mm? Es que es un espacio dedicado a la atención sanitaria profesional a domicilio. El programa, como todas sus ediciones, va a estar compuesto por tres bloques hoy. Psicotecnología, prevención de la violencia y cuidados emocionales en entornos organizacionales. Y de todo esto nos va a hablar Pablo.
2: Madre mía, menos mal, eh, Marta, que para el segundo bloque he pedido refuerzos.
0: Ah, sí, eso puedes comentarlo, claro y que tendremos
2: sí. Tendremos un, un compañero que luego, que luego le presentaremos, un otro psicólogo con el que, bueno, pues hay algunos de los programas que van a, bueno, pues pro, protagonizar los contenidos de, del día de hoy, ¿no? uh -huh. que, que los comparto con el con Igor Cortón, del que luego del que luego hablaremos.
0: Pues sí. Empezamos entonces con lo que. Por donde tú quieras. Marta. A ver, yo te quiero hacer muchas preguntas, ¿eh? ¡Ay! Ahora sí que disparamos, eh, hacia ti. Hoy me va a
2: tocar, ¿eh? va a tocar, va a tocar responder más que preguntar, esto va a ser original. Sí, sí, es que
0: tú eres <risa> mi invitado hoy,
2: ¿eh? Bien, estoy como en casa.
0: Muy bien. Vamos a hablar de primero de psicotecnología. ¿eh? ¡Ja, <risa> Eh, sí, si les diré a los oyentes y amigos que si leemos con atención el perfil de la, de la red profesional LinkedIn de nuestro amigo Pablo, aparece la palabra psicotecnólogo. Sí. ¿Y por qué no comenzamos por ahí? porque Para que tengamos todos claros qué es un psicotecnólogo, Pablo.
2: Bueno, pues en realidad eh, no, no sé muy bien si existe, ¿eh? pero si existiera eh, podría ser yo. Ah. <ríe> en realidad estaríamos hablando, Marta, de, pues de un híbrido, o sea, de un profesional de la psicología que trabaja en el entorno de la tecnología. Bueno, bien sabes que pues siempre ha sido uno de los ámbitos de mi interés ¿no? y además he tenido varias mm. experiencias profesionales en las que bueno pues eh, la psicología intentaba digamos ayudar a otro tipo de ciencias para desarrollar productos para desarrollar tecnología eh, en la que pues los conocimientos de, del comportamiento de las personas pues, pues tuvieran un, un hueco ¿no? y entonces psicotecnólogo digamos que sería aquel profesional de la psicología que eh, trabaja en el ámbito de la tecnología uh
0: -huh. Bien, yo creo que más o menos nos queda una idea, ¿no?
2: Bueno, más o menos. Eh, no tengo muy claro que sea una palabra eh, inventada por mí mismo, ¿eh? Pero bueno, hmm. eh, si, si a partir de ahora, pues, pues gusta, pues, pues eso, a por, los, a por la psico psicotecnología.
0: Claro, poco a poco nos irás explicando eh, en cómo lo desarrollas y seguro que nos queda muchísimo más claro. Ajá. Oye, Pablo, ¿cuándo, ¿cuándo comienzas tú a trabajar desde la psicología en el mundo de la tecnología? Porque a priori parecen incompatibles, ¿o no?
2: Bueno, pues eh, sí que son dos mundos como bastante eh, eh, descone desconectados, ¿no? Mm. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, hubo una serie, de unos un emprendedor en concreto, ¿no? Que, que me lanzó una propuesta, ¿no? Mm. Me dijo, oye, Pablo... Me gustaría incorporar eh, la visión de las emociones eh, dentro de un trabajo que estamos haciendo que consistía en el desarrollo de una app, de estas aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes, sí. eh, uh -huh. que era un eh, eh, autoevaluador o un, una app que servía para el autocuidado de la salud. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que querían era eh, incorporar la parte emocional de la salud ¿no? dentro de del, bueno, de la app ¿no? y entonces ahí eh, ahí empecé ¿no? eh, les dije que sí aunque no sabía muy bien cómo se podría hacer y luego pues, pues bueno pues durante los dos años y pico que duró la colaboración pues lo que estuvimos haciendo fue bueno pues bastantes bastantes cosas relacionadas con eh, cómo poder monitorizar las emociones de las personas uh -huh. eh, desde una app y luego cómo usar eh, pues, pues esas emociones o, o, o la motivación que muchas veces está detrás de las emociones positivas, ¿no? eh, cómo usar las fortalezas también eh, como un elemento para eh, eh, fidelizar, para... Bueno, pues, eh, para generar engagement con los tratamientos eh, ¿no? y con los planes que desde la, desde la app pues, se podían generar. ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que ese fue el inicio de un, de un reto apasionante eh, que, bueno, no sé, si luego hay ocasión, pues profundizaríamos un poco más. Uh
0: -huh. O sea, mmm, si yo te pregunto, ¿qué programas has puesto en marcha en el ámbito de las apps para móviles? Bueno, Casi...
2: pues en, en principio... Un, un programa de evaluación de, de emociones uh -huh. y un recomendador en base a, a esas emociones que, que el, la propia persona pues iba, iba monitorizando, pues que, que iba teniendo en distintos momentos del día. ¿No? Eh, entonces eh, bueno, pues eh, esa era una, una de los desarrollos que, que hubo ¿no? eh, que la verdad es que es bastante complejo ¿no? sí. de cómo construirlo y, y luego la, la interacción en, e, en un equipo de profesionales los cuales pues en principio pues no tienen ni conocimientos de psicología, ni de emociones, ni de psicología positiva tampoco. ¿no? Y esa fue una parte interesante. ¿no? otra, otra de, las, de los programas que a mí me gustó mucho participar fue eh, un robot conversacional. <risa> es decir, un, un sistema eh, que dentro de lo que es la propia aplicación tenía la capacidad de dialogar con... ...con el usuario, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde una conversación muy sencilla... ...en la que le daba los buenos días... ...le hacía algunas recomendaciones en función del tiempo... ...por ejemplo, ¿no? Hasta cuestiones más complejas como darle feedback... ...sobre eh, cómo poder eh, tener una mejor salud emocional, ¿no? O cómo poder trabajar pues sus fortalezas personales, ¿no? Y todo dentro de un contexto de una conversación... Eh, ...en la que eh, si hay una persona... ¿no? que es el usuario, pero en el otro lado eh, solo hay, una, hay un robot de conversación que se basa en una serie de árboles de, de interacción con unos contenidos ya pre, prescritos ¿no? y, y bueno, todo un reto ¿no? a la hora de, de, de ver que, cómo podía hacer eso, cómo podíamos diseñarlo para que funcionara y fuera realmente útil.
0: ¿no? Uh -huh. y, y en el ámbito de la psicología positiva, la, perdón, en, ¿tienes algún otro programa de psicología aplicada en el ámbito de nuevas tecnologías? Si nos podías hablar en concreto el, de uno que sé que tienes, que se llama <risa> carnet de smartphones.
2: Sí, sí. Bueno, eh, como ahora entrará dentro de poquito también, Igor, eh, pues el, el carnet de smartphone mm. es un programa que hemos generado entre los dos y que básicamente eh, lo que va es atender una preocupación de los padres y de las madres cuando sus hijos acceden por de una, de una manera autónoma a tener ya su propio teléfono móvil ¿no? entonces el, el carnet de smartphone es una formación primero dirigida a los padres eh, y luego dirigidas a los menores antes de que estos reciban digamos, el regalo o, re, o reciban eh, su teléfono móvil. ¿no? Por una parte a los padres nos habilita para saber eh, cómo comportarnos ¿no? en, en, el, en el proceso por el cual pues, el menor mm, consigue su autonomía digital ¿no? y para poderle acompañar, para que sí que es verdad que hoy en día los menores son nativos digitales, pero que no sean huérfanos digitales porque los adultos no les acompañemos ¿no? En, el, en lo que sea la vida que ellos puedan hacer pues en, en, en el mundo digital. ¿no? Y luego, por otra parte, eh, también eh, una formación para los menores para, para que aprendan a, a usar pues, de una manera más eficaz y más sana ¿no? uh
3: -huh. esa
2: herramienta que es tan potente, tan importante para su futuro laboral y personal como es el smartphone. ¿no? Entonces al final pues es eso, un pequeño programa de formación que creo que tendremos ocasión de presentarlo también eh, en Galicia próximamente. Pues en en sí. el País Vasco ya... ya hemos hecho, Lo decimos <risa> ya
3: hemos hecho aquí en Primicia
0: y es que es un, un programa muy, muy interesante, porque los padres siempre están preocupados. O sea, por una parte no les importa darles el móvil a los niños, pero por otra tienen su, sus dudas, evidentemente. Y yo creo que es un programa muy interesante, por eso te, te he pedido que lo diéramos aquí. ¿Mm?
2: Sí, eh, además eh, es un programa que lo que pretende es ayudar a los padres a acompañar, no a mm. controlar. Eso ¿no? es. Porque parece, eh, o sea, es una fantasía que tenemos los adultos que, bueno, pues que podemos controlar, ¿no? Y es verdad mm. que hasta un cierto momento tenemos esa capacidad, ¿no? Pero es mucho más efectivo eh, acompañar y que y que la autonomía que vayan adquiriendo los menores en el uso de, de, de la tecnología eh, sea desde el conocimiento, desde la confianza, desde la responsabilidad.
0: ¿no? Claro, y creas una relación afectiva entre padres y madres y hijos. Y si los niños tienen dudas, te incluso te pueden consultar para, no sé. Es un trabajo en común. Hay muchas veces pues...
2: que los, los adultos, pues, bueno, pues, pues nos parecen sí. muy extrañas las cosas que sí. ven o que usan nuestros hijos. Uh -huh. Y ese desconocimiento, pues, pues muchas veces genera un temor, genera una sobreprotección o genera un deseo de control que, que bueno, pues que durante un tiempo, bueno, pues mientras podemos quitarles el teléfono o mientras podemos. Eh, introducir, pues eso, pues algún tipo de castigo, ¿no?, en nuestra relación con ellos y con el teléfono móvil, pues, bueno, pues puede medianamente funcionar, pero en el momento en el que ellos ya adquieren, digamos, la, la autonomía total, ¿no?, a la hora de manejar su, su conexión a la red, pues, pues pues evidentemente pues nuestros miedos pues ya no tienen, digamos, ninguna forma de canalizarse de manera positiva, ¿no?
0: Uh, me encanta. Y además, me, tanto que me encanta que… No sé, Pablo, yo te lanzo aquí una pregunta. ¿Seremos capaces de ofertar esto para mayo?
2: Bueno, eh, podemos intentarlo. Eh, mayo tiene, tiene 31 días. Es uno de esos meses que viene generoso en el calendario, ¿no? Bueno, pues… Pues, pues ya veremos. Sí, yo creo, yo creo que es importante que, que las personas tengan ocasión, a, a, por lo menos las personas que tengan una inquietud, ¿no? uh -huh. de acercarse a este tema desde el conocimiento, desde, desde el acompañamiento uh -huh. y desde eh, el empoderamiento de, de los menores teniendo en cuenta pues que al final estamos en el siglo XXI, que es el signo de la tecnología y en el que pues, el que no sea capaz de manejarse con estos aparatos de una forma más que eficaz ¿no? Uh -huh. pues, pues va a quedarse, va a quedarse atrás, ¿no? en cuanto a posibilidades laborales ¿no? y, y de a, eh, acceso al conocimiento.
0: Pues ahí queda eso. Ahí ¿Eh? queda eso. ¿Eh? Ahí queda eso y yo me apunto al curso, ¿eh?
2: Bueno, pues, pues, pues nada, solo ya para la próxima, para el próximo programa ya ponemos fechas.
0: Eso es, ponemos Exacto. fechas y, e informamos a, nos, a todos nuestros oyentes y amigos para que en, en la página en, en Twitter y en, y en el Facebook, en la página de Working. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, queríamos dar eso, unas pinceladas, porque seguro que, que este tema da para un programa, dos, como nos pasa siempre, eh Pablo.
2: Sí, bueno, la tecnología es una realidad uh -huh. y entonces la psicología tiene muchas cosas que aportar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, tanto desde el mundo, desde el punto de vista de las apps, por ejemplo, como desde el punto de vista, pues, de la relación entre las personas y las máquinas, ¿no?
0: Claro. Bueno, ¿alguna cosilla más, Pablo?
2: No, bueno. Respecto a este eh, bloque. Creo que teníamos por ahí una cancioncita. ¿no? Ah, sí, eh.
0: mientras contactamos con Igor. Es, bueno, no sé exactamente si es Igor
2: o Igor. Eh, Igor, Igor. Igor. Sí. Uh
0: -huh. Vale, Igor pues... Igor suena a ruso. Sí, es que no sé. <risa> yo es que de verdad, ¿eh? me tengo que estudiar tu lengua materna. Bueno,
2: a ¿Mm? ver, 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 yo también con el gallego me... <risa> me defiendo como gato panza arriba.
0: Bueno, tú sabes decir boas noites, que te bueno, sale muy bien. No me saques mucho más, ¿eh? A veces nos dices saburiño.
2: ¿Mm? Sí, 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 un bico, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, eh, lo, lo fundamental, lo fundamental.
0: Bueno, pues vamos mientras a escuchar esa canción, mientras Jorge llama a Igor.
2: Eso es. Perfecto.
0: Estáis escuchando En Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes cada 15 días, de 20 a 21 horas, en quackfmorg barra directo. Que te perdiste un programa, puedes descargar todos nuestros podcasts buscando en Working Quack Fm.
1: También nos puedes seguir en redes sociales, twitter, arroba en working y en Facebook
2: en Working y un medio Marta Gómez Montero y Pablo Cuba López son en Working.
1: Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y, y algún gamberro más. Que
0: con
1: abuso siempre van a Santa y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que, que te, te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila, si no hay libro, no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo,
3: si hay alguien que han dejado apartado,
1: ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte, ponte en su lugar. lugar y el bravucón ha chantado. ¡Hey,
3: chicos.
2: tiro yo
1: para clase, no es justo que a mi compañero esto le pase no confundas una
0: broma con llegar... Bueno, creo que ya tenemos a Igor en línea. ¡Hola, Igor!
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Igor. Hola, Pablo.
0: <risa> ¿Por qué tenemos a Igor con nosotros hoy? Pablo, a ver, bueno, pues, ¿y eh, a qué viene esta canción?
2: Eh, bueno, pues eh, Igor Cortón eh, pues es psicólogo infanto juvenil.
0: Uh -huh.
2: eh, él trabaja en un centro uh, lo voy a decir mal seguro porque no lo tengo aquí delante tú
0: también como yo y
2: <ríe> sí, sí, la cabeza cada vez peor eh, ¿Cómo es el centro, Igor? Aurbide. Sí, no, Aurbide sí, pero que tiene como una parte primera, ¿no? De
1: centro Integral Psicoeducativo. Esta, esta es la parte que no me iba
2: a Ahí está,
0: Igor, pero si lo tenemos ahí. Es
2: compañero del Consorcio de Inteligencia Emocional ¿No? y le hemos invitado a, ir a working uh -huh. para hablar del programa Empathy, de prevención de violencia entre iguales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Que tiene mucho que ver con la canción, ¿no? Que, claro, que nos pediste. Claro,
2: Se buscan uh -huh. valientes. ¿No?
0: Bueno, ¿y vosotros que sois? ¿Dos valientes? Igor, pero es un valiente o qué? Eh,
1: bueno, al menos se intenta, se ¿Eh? intenta, ¿no? Eh, la verdad es que también el, el, la creación del programa Empathy tiene que ver un poco con, con eso, ¿no? Con, con trabajar desde las fortalezas. Eh, ...bueno, pues para mí en, eh, evitar en la medida de lo posible... ...pues que estos elementos de conflicto... ...que son naturales entre, entre las personas... ...entre los, los menores... Eh, ...pues lleguen a, a unas situaciones... Eh, ...que no son no son deseables, ¿no? Entonces, bueno, parte de valentía... ...y también en ese, en ese proceso, ¿eh? O sea que...
0: A ver, sois, sois varientes, ¿eh? Porque resulta evidente que cada vez hay más preocupación... Por el, ...en el mundo educativo y entre los padres... ...de, de menores... ...por los casos de violencia... ...entre, entre los propios menores, ¿no? que cuando se produce en redes sociales recibe el nombre de ciberbullying y ¿Mm? eh, no. bueno pues si os parece habléis vosotros que sois los que sabéis más de este, de este tema ¿Mm? y os empiezo a preguntar estáis dispuestos a contestar
2: a ver vamos vamos a atarnos los machos Igor que Marta <ríe> viene con la metralleta bien cargada sí sí
0: este tema me interesa mucho porque de hecho eso cuento con vosotros para que lo eh, implantemos en Galicia también ¿Mm? A ver, ¿cómo decidiste generar un programa de prevención de violencia entre iguales?
1: Bueno, Pablo, ¿cuentas lo de la cafetería o no?
0: <risa> el ca o, 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 no sé, que había un café, un chupito. ¿Por
2: pues, ¿Eh? sí, sí. Bueno, yo es que hablo ya un rato, ¿eh, Igor. Eh, ah, vale. Tú vienes de refresco. Pero, sí, eh, Marta, el, el programa empezó con un café entre tres compañeros del CIE. ¿El CIE? El es consorcio el consorcio de inteligencia, inteligencia emocional, como lo emocional llamamos vosotros, familiarmente.
3: Nosotros,
2: ¿no? sí, sí. Y, y, y desde la preocupación de, de tres profesionales que venían un poco, bueno, pues de, desde un contexto distinto, ¿no? Y ahora aportaba pues, la experiencia desde su consulta pues, con las familias y con los menores. Hmm. Eh, yo hacía un poco más el papel de de padre, ¿no? De padre pues eh, con, con niños pues de 9, nueve, 10 de nueve, años, una cosa así, ¿no? Y Juan Ángel An, Alta, que es criminólogo, sí. eh, pues aportaba la parte que tiene que ver un poco con la criminología eh, y un poco pues, pues la situación de los menores que entran en el circuito del, de los juzgados, ¿no? Y sí. entonces a Igor, pues no sé si fue valentía o inconsciencia, pero pues empezamos a currar, ¿no? Empezamos a trabajar.
1: Sí, la verdad es que veíamos que en nuestros diferentes ámbitos de actuación eh, eh, bueno, pues había, había preocupación eh, y que las formas de, de manejar estas situaciones que teníamos cada uno, pues dentro de nuestros ámbitos profesionales pues, funcionaban. ¿no? Entonces pensamos que podía buscarse una manera de ensamblar esos diferentes conocimientos eh, y que generasen una herramienta que al final no... no es este el objetivo, es decir, generar una herramienta que nos permita trabajar en, el, en los ámbitos educativos para, para gestionar de una manera diferente, mejor, más adecuada todos los procesos de conflicto que pueden degenerar, como decía antes, en un proceso eh, más complejo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, nos pusimos a, a darle vueltas a cómo podíamos engranar esos tres elementos para generar una, una, básicamente como digo, una herramienta, ¿no?
0: Os quería preguntar por los elementos, pero antes quería hacer una bueno pasar una notita a nuestro técnico, ¿no? Porque tenéis que disculpar, porque se oye de fondo algo que no que no es nuestro, ¿eh? que lo sepáis, pero que no podemos solucionar, ¿no, Jorge? Efectivamente, ya sabéis que cuando coincide nuestro programa de working con partido de la Champions, pues la cadena SER que tiene su antena aquí enfrente de nuestro estudio sube la potencia y se nos filtra por debajo. Bueno, pues, Tenéis que perdonar, pero Jorge, bueno, que eso sepáis no, yo no había que eso sí. No, no ha pasado nada. Yo sí lo escucho. Sí, yo también. Bueno, si sí, vosotros estáis cómodos, no, si no sí, lo notáis. No, 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 resulta incómodo. Vale, bueno, para nada. Pues, para nada
1: entonces, seguir con lo vuestro, que es más interesante que la Champions. <risa> Por favor. Bueno, este es un programa de Champions,
0: exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Igor empezó a contarnos algo de los elementos que conforman el programa, pero yo quería saber. ¿Por qué optáis por ellos y cuáles son? ¿Y qué diferencias hay con el programa PECI o el KIVA? Por ejemplo, yo el PECI lo conozco porque bueno Pablo me puso al corriente de él y queríamos implantarlo en Galicia y bueno, si nos lo explicáis un poquito porque ahora le veis... Este es un programa que lleva otro nombre
2: Sí, eh, en principio el programa EMPACI es una evolución del programa PECI ¿eh? <risa> El programa PC es una formación que está dirigida a profesores y a padres principalmente, sí. en el que hay, una, hay un elemento adicional que, que nos parece importante, que es el, de la, el aprendizaje de la identificación facial de las emociones de los menores. Básicamente como, una, como un recurso para poder de, hacer de, de, detección precoz ¿no? de... ...de situaciones de, de maltrato.
0: Claro, claro, para prevenir.
2: Y, y lo que pasa es que es, es, es verdad que hemos desarrollado mucho eh, la parte eh, de empatía. Bueno, ahora, ahora comentará a igual un poco mm. cuáles son esas partes, ¿no? Pero hay un, hay un área que se trabaja sobre empatía y que hemos desarrollado un juego... ...que se llama el juego de M EM, eh, como abreviatura de empatía. Y, y, bueno, nos parecía que tenía entidad suficiente como para como para ofertarlo directamente porque eh, y así ya entro en la pregunta sobre qué diferencias hay con estos programas sí. eh, lo que hemos observado es que las distintas eh, maneras de intervenir eh, sobre el maltrato entre men de menores, entre menores eh, muchas veces son mm, incompatibles las unas con las otras ¿no? y nuestro esfuerzo ha sido eh, el intentar generar herramientas que sean eh, primero compatibles con otras ¿no? sí. Es decir, donde hay centros educativos que, pues, que tienen ya digamos, un programa más eh, estructurado para abordar esto, eh, se puede incorporar como algo adicional el programa Empathy o el, o, ¿no? y y por otra parte, eh, pues lo que vemos es que eh, un elemento de, del programa Empathy o del programa PECI, que es la, el involucrar a los padres, es algo que normalmente pues no, no se tiene en consideración. ¿no? Entonces, bueno, pues igual Igor, pues uh, después de esta pequeña intro sí, desordenada. Sí, pero yo
0: antes tengo una duda, Pablo. Sí. Eh, vamos a ver, Empathy sabemos que es empatía. ¿eh? Sí, pero PECI, yo creo que no hemos dicho lo que era, y son unas siglas, ¿no? Sí. Que podíamos decir. ¿A qué se refieren, no? Vale. A programa o prevención, ¿no?
1: En realidad es prevención. Prevención.
0: Eso, pre... Es una palabra
1: que nos hemos puesto ahí. Prevención emocional, que esta es una de las de las claves ¿Sí? eh, del conflicto entre iguales.
0: Bien, es que yo creo que no lo habíamos dicho. Vale. Y...
1: Entonces, de alguna manera, lo que hacemos en este programa Empathy es eh, poner eh, sobre la mesa más el foco sobre el elemento emocional. Hmm. Entonces, eh, ya se ha descubierto desde hace mucho tiempo con las investigaciones que la empatía es un proceso natural que tenemos, que se puede activar o desactivar, y que cuando se activa permite proteger eh, a los individuos de un entorno determinado, de un contexto determinado, ¿no? eh, uh -huh. Pero por diferentes factores, eh, ya sea culturales o, de, o familiares o escolares, eh, a veces se desactiva, ¿no? Cuando se desactiva es mucho más fácil que puedan aparecer pues todas las conductas que tenían que ver o que tienen que ver con ese, esa eh, propaganda de la violencia en, en sus diferentes formas, ¿no? eh, incluso en la intensidad con la que se propagan. ¿no? Pero veíamos cuando analizábamos las situaciones del contexto escolar, de los iguales, de los, de los menores que están en un aula, que no todos tenían un mismo proceder. ¿no? Eh, siempre se ha hablado en cualquier otro programa ...de intervención... ...se pone el foco en la intervención... ...cuando se ha producido ya un caso... Ajá. ¿no? ...generalmente todos los programas que vemos... ...es un poco el foco... ...bueno cuando se produce un caso... ...el protocolo que hay que activar es el siguiente... ¿no? ...entonces nos veíamos... Eh, ...ya en la situación en la que han pasado... ...en el mejor de los casos... Eh, pues una media de seis o ocho meses desde que se detecta un caso, en el mejor de los casos. ¿eh? Sí, sí. En otros casos pueden pasar incluso a dos o tres años.
0: Y sí, porque hay que contarlo primero y contarlo claro, eh, es muy complicado.
1: Entonces, de alguna manera, el programa Envady lo que pone eh, más en liza es todo ese proceso emocional previo, ¿no? Eh, que puede... Eh, visualizarse y puede trabajarse desde ese elemento más práctico, ¿no? eh, poniendo el foco en el elemento emocional y como elemento en general el, el activar la parte empática ¿no? eh, dentro de, del proceso de relación entre los, entre los menores que están inmersos en un conflicto. No solamente los menores, como decía Pablo, sino con el entorno educativo, es decir, tanto eh, los adultos de referencia... Eh, que en el juego llamamos garantes, que ha comentado antes Pablo ¿no? uh -huh. eh, como, como las familias, que son también un elemento crucial en, en, en el buen desarrollo de la prevención de estos elementos de violencia
0: uh -huh. eh, ¿Qué hacéis entonces? ¿Le dais un, una tuerca a las neuronas espejo o qué?
1: <risa> <risa> Hombre, ya <risa> tenemos ahí un concepto interesante
0: <risa> ¿Eh? ¿Eh? Yo no, no es por nada, pero quiero empaparme de esto, Igor Sí, sí, no, no
1: está, está claro, ¿no? Sí, de alguna manera es poner sobre el papel eh, cómo podemos traducir ese elemento natural que tenemos en, en una herramienta que nos permita trabajarla, ¿no? eh, Al final los menores, eh, como, como todo, tienen que aprender muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y parte de ese proceso, sobre todo en el, en el último curso de primaria, eh, cuando hablamos de empatía o de la gestión emocional, parece como que se corta, ¿no? Los, los niños de 2 sí. tres, cuatro años tienen un proceso empático mucho más natural. Sí, sí, A partir de los siete, ocho, nueve años es cuando empiezan a aparecer procesos, por ejemplo, que tienen que ver con una apariencia de acoso, una apariencia de empiezan a meterse, empieza a haber una diferencia entre chicos y chicas, uh -huh. de forma natural, ¿no? Y ahí es cuando vemos... Que ese, que ese proceso empático se desactiva de forma más natural ¿no? o bueno, más natural o, o, o de una forma, si quieres, eh, más evidente. De alguna manera intervenimos para que ese proceso, desde, desde el inicio de, de, de las variedades se potencie, se fortalezca. Sí, sí. Y cuando llegue ese momento, que es un momento crítico a nivel evolutivo y desarrollo psicológico y emocional de los niños, eh, se pueda eh, fortalecer más aún.
0: Y, lo, y además entiendo que los niños lo que hacen es, van conociendo las emociones y las van adaptando. Y no se asustan, ¿no? Claro. Se ven claro. como personas eh, normales, ¿no? Que a veces es, dices... es,
2: es muy gracioso, Marta, uh -huh. porque claro, este, este programa lo hemos puesto, bueno, hemos hecho ya varias ediciones gracias a, a seis the Children, de ah, eh, sí. Euskadi, uh -huh. eh, con... Eh, pues eso, dos, tres grupos de, de profesionales pero también de menores ¿no? y entonces cuando a los menores les hablas un poco de los eh, elementos que forman parte del juego de M, eh, pues les, les hablamos de los ogros ¿no? y, y, claro. y los ogros dentro de la terminología del juego eh, bueno, son esas razones que ellos conocen perfectamente y que están detrás de que yo me meta contigo Hmm. Y, ¿no? y entonces mm, entender eh, ellos mismos ¿eh? Eh, que hay una serie de, de mm, elementos un poco intrusivos ¿no? que ellos no, no controlan bien, ¿no? Uh -huh. eh, que están en la base de ese maltrato ¿no? uh -huh. es, es básico eh, ya no solamente para conocer las emociones, sino para dar un salto más y efectivamente hacerles más eh, dueños, por decirlo de alguna manera, de esa capacidad de activar o de desactivar la empatía. ¿no? Por otra parte, hay un elemento muy interesante que no me resisto a decir del juego DEM, que es que sirve para que los adultos tengamos eh, información bastante detallada, monitorizada, casi diría, eh, sobre el riesgo y la capacidad de, de mis hijos o del grupo, en el caso de que yo sea un educador eh, de las conductas de riesgo tanto sí. de las conductas de riesgo de ser víctima de Ajá. maltrato sí, sí. como, lógicamente de eh, ser eh, pues, el, el causante del maltrato ¿no? Entonces, eh, claro, poder tener toda esa información y hacer que los adultos que estamos en el entorno cercano de esos menores, podamos intervenir realizar actividades que se, que se ofertan dentro de lo que es el, eh, los contenidos del juego para que bien yo como padre o bien yo como profesor
1: pueda estimular ¿no? eh, ese control de la empatía por parte de los menores, pues es básico. Claro,
3: claro. claro
1: uno de los elementos que veíamos también en, los, en, los, bueno, en otros procesos que se hacen es que eh, muchas veces aparece eh, el tema de la deshabilidad social. Ajá. ¿no? Es decir, cuando tú le preguntas a un menor eh, si ayudaría a pasar una anciana a una un paso de cebra el 99% te dicen que sí. sí No significa que el 99% lo harían Lo que te dicen que sí porque entienden que es algo que tienen que decir porque está bien dicho ¿no? eh, Claro, si llega el momento igual no lo hago ¿no? Entonces, parte de lo que buscamos con la, con la creación de esta herramienta era que cuando se visualizase eh, esa actitud natural empática o no, eh, pudiésemos entender que es un elemento que aparece de forma natural. ¿no? Es decir Es Por lo tanto, las actividades que se planifican o se generan, lo que nos permiten es ver si ese proceso empático se activa de forma natural o no. Y ellos, los menores, no tienen ni idea, eh, cuando se realiza esa actividad, de lo que están poniendo en juego. Es decir, eliminamos ese elemento de deshabilidad social. Ellos responden a un estímulo que se plantea de forma natural. Y esa respuesta podemos codificarla, en este caso en un código de color, que nos permite ver cuál sería esa respuesta natural y si en diferentes momentos se repite. Uh -huh. Por lo tanto, si entendemos que hay un menor que ha activado de forma natural en diferentes momentos la empatía, eso significa que es mucho más fácil que pueda ser una persona que pueda ayudar a eh, bueno, reducir o eliminar en otros menores donde nos da esa respuesta ese proceso eh, de violencia o de futura violencia ante ante otro compañero. ¿no?
0: Claro, como mínimo se hacen conscientes, después deciden si continúan con esa activación o no, es lo que estoy lo que estoy entendiendo, ¿no, Igor?
1: Bueno, se hacen conscientes, eh, de alguna manera ese primer en ese primer paso que damos, ellos no saben ah. de lo que estamos hablando.
0: Pero bueno, a través del programa se hacen claro. conscientes, porque es que os iba Eso a preguntar... Es. ¿Qué resultados habéis obtenido? Porque lo que veo y lo que ya sabía es que este programa ha sido una evolución eh, en relación a que habéis adaptado las experiencias reales ¿m? que habéis tenido uh -huh. para hacerlo mucho mejor y más adaptado. Bueno, hay una
2: cosa que solemos comentar Igor ¿Sí? y yo siempre eh, que es, eh, es que a pesar de que igual el formato en el que... Eh, bueno, ofrecemos el, el programa es más o menos el mismo ¿no? dentro de esa mm. colaboración Marco con Save the Children Euskadi sí. que nunca hacemos exactamente lo mismo porque claro. siempre mm -hmm. introducimos elementos nuevos ¿no? Claro. Eh, de hecho Igor tú te acordarás cómo en las últimas sesiones que hicimos en Vitoria incorporábamos elementos nuevos casi de una sesión a otra sí, ¿no? y, sí, sí. Eh, uh -huh. de alguna forma eh, Marta bueno estamos tan entusiasmados ¿no? con, claro, claro. Con, con lo que estamos construyendo que, que no está finalizado o sea que claro, eh, claro. somos muy conscientes uh -huh. de que es una herramienta que es muy interesante y pero que requiere uh -huh. de generar mucho contenido ¿no? uh -huh. y, y en eso en lo que, en lo que estamos ¿no? en cuanto a los resultados sí. pues yo creo que eh, están en función de las experiencias que hemos podido realizar ¿no? de las intervenciones y sobre todo eh, han sido con adultos ¿eh? también hemos tenido con, con menores sí. pero han sido menos horas de duración y entonces pues no no no, no es suficiente tiempo suficiente como para poder evaluarlo en condiciones, ¿no? Uh -huh. Pero con los profesionales y con los padres, eh, bueno, eh, la acogida ha sido espectacular, uh -huh. eh, la satisfacción ha sido muy alta y la demanda de eh, una segunda edición, ¿no? Sí. De una profundización del programa Empathy o, de, o del juego de EM, pues eh, está encima de la mesa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues nosotros vamos un poquito más lentos, Igor, ¿no? sí. <risa> que, que las demandas o que las expectativas. Pues poneros
0: las pilas, porque yeah. yo lo quiero llevar a cabo aquí. Sabes sí, que hay una parte hecho. que yo puedo impartir, porque bueno Pablo y yo lo hemos hablado.
1: Oh.
0: O sea que, Igor, <ríe> súmate al carro. Oye, pues
1: si hay que ir, se va. No, no, hay ningún, no hay ningún problema.
2: Además, Marta, bien sabes que para los vascos eh, ir a Galicia es todo un placer. Sí. Hombre,
0: con lo bien que os trataríamos sí. aquí. Bueno, y además, bueno, como de invitado, hombre,
2: imagínate, a Igor. Yo a Igor
0: lo conozco menos, pero como sé que tú no tienes miedo a nada, allá vamos. Sí, sí, uh, lo tuyo es dicho sí, y hecho. No ¿Eh? no y El... si tú eres vasco, Igor, igual también. También, también seguro, vamos. También. Venga, eh... resultados, Igor, o qué, o qué, no, un poco ¿O qué en, quieres hablar.
1: En lo que ahondaba Pablo ¿no? uh -huh. y, que, y hacías un poco la pregunta, no parte de ese proceso que tiene que ver con, con este programa tiene que ver con esa gestión del, de, del esquema emocional y ¿no? uh -huh. es para eso tenemos que ponerle un nombre, sobre todo cuando trabajamos con tanto con adultos como con menores, es parte de ese éxito, no es decir, compartimos un lenguaje común, no cuando hablaba antes de Pablo de ogros, eh, hoy uh -huh. hablaba de los garantes, no sí, sí. Entonces, lo que se comparte es un código común que nos permite eh, eh, poder transformar. ¿no? Eh, una emoción inicial en otra diferente. ¿no? Mm. Pero para eso tenemos que ser conscientes. Y en ese paso previo que decíamos antes, tenemos que visualizar ese elemento consciente de forma natural. ¿no? Entonces, una cosa que comentaban los educadores con los que hemos trabajado y los adultos, era que les resulta muy fácil observar en los menores cuál es esa respuesta natural, sin que ellos se den cuenta. ¿no? Claro. Entonces, en, en esa codificación luego les permite ver qué niños o qué menores les pueden ayudar a hacer determinados ejercicios ¿no?
3: claro, claro. y
1: con aquellos que tienen una respuesta pues, más, más complicada también saber cómo poder enfocarlo ¿no? sí, sí. entonces hay una transformación en ese proceso ¿no? y, y de hecho los menores cuando trabajamos con los ogros ¿No? Que, que, como anécdota, uno de, de los educadores comentó que podíamos también denominarlo domadores de ogros. ¿no? Ah, sí,
3: claro, claro. Eh,
1: sí, sí. Entonces, claro, de alguna manera ellos se dan cuenta de que ellos también lo sienten. Sí, sí. ¿no? Y que si yo lo siento, lo siente el otro.
2: Claro, claro al final los ogros, Marta, eh, son eh, esas razones, es decir, un ogro, por ejemplo... Eh, les hemos puesto nombres incluso, ¿eh? me da un poco de vergüenza decirlo aquí en antena. Pero bueno, <risa> pues, no,
0: no, Kaem, ¿no? Le, no le habréis puesto ¿no? mi nombre, el, el, el ¿no? Kaem, con lo cual puedes decir cual, cualquiera. No nos
2: hemos eh, no complicado mucho con el No, no, no. no, 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 no. El ogro CAEM es Kaem. Eh, que alguien me cae mal. Claro, Entonces, claro, está bien, está bien. Eh, esa es una razón por la cual la gente se mete y maltrata a otra persona. ¿no? Claro, claro, eh, sí, sí. El logro el, el POU, por ejemplo, es eh, como... Esa experiencia de poder, es decir, sí. de como yo puedo, yo soy más fuerte o yo tengo, sí, sí. yo soy el líder, es pues así. disfruto de sí. usar mi poder, ¿no? sí. Aunque tenga ocho años, sí. eh, con, con aquel que, bueno, pues que en un momento determinado se cruza en mi camino, ¿no? Entonces, ser capaz de identificar esos elementos como ogros que son, que es necesario transformar, es una de las, de las claves de, del
1: programa paz de hecho, cuando les mandamos, porque parte de, de la actividad es que ellos tienen que dibujar sus ogros, ¿no? Y entonces los, los niños y niñas realmente eh, identifican muy bien eh, ¿qué es, cuál es la razón que te hace eh, meterte con alguien, ¿no? ¿Cuál es el ogro que más eh, te aparece? ¿no? Y entonces sí. ellos de repente lo dibujan, ¿no? Y, claro. y, y le ponen el nombre, ¿no? Lo identifican muy rápido, ¿no? Entonces, a partir de esa identificación podemos trabajar en la manera de resolverlo.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces se dan cuenta de por qué, se dan cuenta de lo que sienten, se dan cuenta de, de, de cómo podíamos hacer, de por qué viene eso. ¿no? Entonces si alguien me cae mal porque el logro KM es el que me aparece, pues... También aprendo que no todo el mundo me tiene que caer bien.
3: Claro, claro. Y por
1: eso me tengo que meter con alguien. Entonces aprendemos estrategias sí. de cómo resolver o de cómo gestionar cuando aparece el logro porque nos pasa a todos. ¿no? Claro, claro. Eh, y otro día se puede activar otro. Adultos todo, incluidos, Marta. Sí, no, es
0: no, que... es así. Yo creo que es que teníamos que hacerlo, este, o sea, estar presentes en este programa todos. Bueno, Igor. Eh, Pablo, como siempre, la gorera dice que, eh, bam, que el tiempo nos, nos apremia. Y yo quiero haceros una última pregunta en relación a este programa, ¿eh? que es, ¿cómo usamos la psicología positiva en este, en este programa?
2: Eh, mira, es, esa es muy buena pregunta. Eh, mira, antes lo ha comentado Igor, creo. Eh, es un programa que sobre todo lo que incide es en las fortalezas de... De, bueno, pues de los menores ¿no? es decir eh, eh, les hace descubrir ¿no? eh, qué capacidades tienen ellos para transformar esas emociones ¿no? ¿Sí? y, y y bueno en ese sentido pues eh, posicionarse de alguna manera pues, eh, pues, bueno, pues en, en la parte más de la autoeficacia ¿no?
3: claro.
2: y, de, uh -huh. y de las emociones positivas ¿No? Y cuando, cuando haces ese trabajo, eh, sobre todo un poco la experiencia ha sido que quienes eh, o sea los profesionales han sido quienes más han valorado, ¿no? porque al final el acercamiento que hay ante el maltrato siempre es pues, eh, desde lo negativo, evidentemente. Pero, pero cuando incorporas esa, esa visión de la psicología positiva, pues, eh, bueno, pues se observa pues, que, que la intervención queda mucho más redonda y es más eficaz.
0: Uh -huh. Igor, ¿tú quieres comentar algo ya para terminar?
1: Pues nada, simplemente andar un poco en eso, ¿no? en, en que a veces nos complicamos la vida
0: <risa> eh,
1: y cuando vamos a la esencia de lo que nos mueve, eh, ...pues aparecen muchas más soluciones... ...que problemas, ¿no? Eh, nos pues, complicamos
0: a veces... Claro, Gabor, perdona y, que te corte... ...porque no tenemos conocimiento... Sí. y,
1: y ...no los sabemos niños, manejar esto... ...y los niños nos aportan muchas veces eso... ¿no? Eh, ...parte de lo que también concluimos... ...en, en las diferentes experiencias que hemos tenido... Eh, ...con los educadores y los padres... ...es que parte de ese proceso es observarles más... Claro. ...a ellos, ¿no? Y ellos de repente te pueden decir cosas... ...que de otra manera no te habrían dicho... ¿no? ...entonces... Muchas veces volver a lo sencillo en ese proceso de las emociones, en ese proceso de cómo se desarrollan, ellos nos van a dar más clases sí. que, que nosotros a ellos, ¿no? Y sí. observarles, al final muchas veces en el día a día lo perdemos. Y quizás pararnos un poquito a observar ahí nos va a dar las claves de, de enfrentarnos a muchas de las situaciones, estas u otras,
0: ¿eh? uh -huh. Bueno, pues con esto… Eh, te ha
1: gustado, ¿eh, Marta?
0: A ver, que sí me ha gustado, que llevo meses diciéndote que, que pongamos una fecha para implantarlo ya, me aquí. que hoy te ha gustado un poco más… A ver, porque ha sido más explícito sí. y bueno con la colaboración ahí de Igor que claro. ha sido un placer tenerlo que con nosotros. A, a Igor, ¿Igor? Sí que ¿O? le hemos
2: cogido pues al terminar eh, las consultas de, del día de hoy hmm. y está vamos y especialmente agradecerte Igor pues el esfuerzo que has hecho hoy para atender a Igor. Ah, un placer.
0: <risa> Lo sabemos y ya sabes nosotros siempre queremos repetir. ¿Eh? Pues bien O sea que cualquier día
2: Creo que temas hay unos cuantos ah, Por eso, por
0: eso Pues muchísimas gracias Igor Por estar con nosotros hoy
2: Nada, ¿Mm? Un abrazo compañero Un Hasta abrazo, siempre
0: vemos. Bueno Pablo
2: Nos hemos quedado solas
0: No Qué ah, va, si estamos aquí, seguimos con los oyentes y con Jorge.
2: ¿no? Ah, no, a Jorge me refería, sí, 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 sí.
0: A ver, vamos un poco retrasadiños en bueno, la no programación, pero no pasa nada. La verdad que es que yo tenía muchísimas ganas de hablar es, es de esto, es porque es una un forma
2: complejo, hmm. pues de explicar, ¿no? Pero sí. que, Bueno, pues que uh -huh. yo creo que sí que es verdad que pues, cuando le das unos minutos, pues pues entiendes un poco mejor todo, ¿no?
0: Sí, sí. Es aparte... un poco la idea de
2: de los bloques de hoy, ¿no? Claro, o sea, de ver claro. un poco programas en la práctica sí. Sí, pues, sí. que pretenden eh, pues dar soluciones y alternativas a problemas
0: concretos. Eso es, y además problemas de, de la vida diaria, ¿no? Que no sabes a veces por dónde tirar pues sí, o a quién pues, acudir. Pues desgraciadamente
2: sí, ¿no? Uh -huh. Porque todo eso forma parte de la sociedad en la que vivimos, claro.
0: Bueno, Pablo, pues ahora que estamos tú y yo. ¿Sí? Aquí eh, Podríamos empezar con el bloque 3 Resumiéndolo porque son las 20.50 Que es el programa Gurezain, ¿Sí? programa de autocuidados Emocionales en organizaciones Del tercer sector social eh, pues, pues
2: nada Hablamos bueno, de lo que quieras, Marta
0: Venga, yo te pregunto ¿m? ¿Cómo uh -huh. surge el programa? ¿Con otro café?
2: No no, mira, en esta ocasión eh, no tiene que ver ni con bares... ...ni con consumiciones, ni nada parecido. Eh, surge por una demanda de una organización. Anda. Sí. Eh, bueno, las organizaciones sociales, en concreto esta... ...trabajaba en el mundo de, de la atención a personas inmigrantes... ...personas sin papeles.
3: Sí, es que
2: eh, Bueno, pues eh, eh, los trabajadores de esta organización pues eh, bueno, pues sentían, sufrían una serie de cargas, sobre todo de tipo emocional, eh, pues que les estaba resultando costoso, a pesar de, bueno, pues de sus competencias profesionales, de su formación y tal llevar. ¿no? Y entonces, bueno, nos lanzaron el reto de generar un programa ¿no? para eh, no tanto eh, formarles sobre algún aspecto concreto, sino para que de alguna forma ellos mismos eh, pudieran generar eh, algún instrumento interno de autocuidado emocional eh, que mejorara, digamos, su bienestar eh, eh, psicológico. ¿no? Sí,
0: sí, o sea, eh, darles recursos, transferencias recursos psicológicos, es. ¿no?
2: Eh, <risas> Claro, era, al final el programa eh, se compuso de, 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 de diversas partes, ¿no? Eh, pero, pero, y ahí sobre todo, pues, bueno, pues un poco, eh, claro, de alguna forma, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar las fortalezas, hicimos
3: sí, eh,
2: mapear, dice. ¿no? Ah, Mapeamos las mapeo. fortalezas, ya no solamente de los individuos, sino de, de los equipos, ¿no? Y entonces, claro, tú observas que en un equipo, bueno, pues las fortalezas de uno se complementan con las de los otros, sí, ¿no? Sí,
0: vete diciéndonos que, de qué parte se compone, a sí, que estás eh, metido bueno, en harina con eh,
2: esto. En principio nosotros, ya te digo, el, el, el tema de las fortalezas era, era una de las claves, el tema de los relatos apreciativos, la uh -huh. indagación apreciativa, ¿no? el sí, hacer sí. un discurso eh, positivo ¿no? sobre... Eh, bueno, pues los hechos que de alguna manera acompañan a los eh, pues distintos eh, sucesos que aparecen en el día a día del, del trabajo pues era, era importante. ¿no? La escucha emocional era otro de los elementos de, de trabajo y eh, también tocábamos el tema de la resiliencia. Es Ajá. decir, en un ámbito tan complicado emocionalmente, ¿no? el cómo eh, abordar procesos de... Bueno, ...de trabajo de esas emociones complejas... ...pues a las que ellos se enfrentan... ...por las situaciones que viven... ¿no? ...e intentar convertirlos en recursos de resiliencia... ¿no? Claro, claro. Y, y, ...y bueno, pues eh, hicimos una fase 1... ...que era una fase en la que principalmente... ...veíamos los contenidos un poco de todas estas cuestiones... ¿no? ...y eh, para generar una fase 2... ...que era una fase de creación de recursos colectivos con ellos...
0: O sea, serían los objetivos, ¿no? De, de eh, programa, en principio,
2: digamos. Eh, El objetivo principal era crear una red de eh, recursos internos
0: hmm.
2: que, genera que pudieran, digamos, hacer ese autocuidado emocional. Entonces había un área, por ejemplo, que era la de la comunicación interna, ¿no? En la que, pues, un poco lo que se intentaba era, eh, bueno, pues, eh, eh, poner encima de la mesa eh, pues es, qué tipo de experiencias estaban viviendo unas, unos equipos, otros dentro de la organización y cómo los estaban resolviendo, ¿no? para que fuera un aprendizaje vicario de las experiencias de uno con respecto de los otros. ¿no? Eh, también se, se generó se diseñó eh, un espacio de escucha eh, profesional entre ellos, ¿no? uh -huh. en la que pues, bueno, pues un poco con las herramientas que habíamos trabajado, pues de de fortalezas, de resiliencia, de escucha empática y tal, eh, pues ellos mismos hacían una tarea de acompañamiento de aquellos profesionales pues que pues estaban pasándolo especialmente mal, ¿no? Y sí, 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 sí. Y, y de esa forma, pues y son no las solamente 20... se hacía una formación, sino que se empoderaba de alguna manera a profesionales que ya tenían recursos para poder...
0: Eso es, muy bien. Pablo, no nos queda más tiempo, son las 20.55. Es lo que tiene, es lo
2: que ¿Eh? tiene el working, es lo
0: pequeño. <risa> Vamos a despedirnos ya, ¿eh? bien? A agradecer a nuestros oyentes que nos que hayan estado con nosotros y que nos puedan escuchar, ya saben que pueden bajar los podcasts de estos programas y emplazarlos para el próximo martes, 17 del 4, con el que contaremos con Richard Bacete, ¿no? Como es, prometimos, tenemos, tenemos ¿Mm?
2: un programa especial uh -huh, eh, venga. con el autor de eh, Nuevos hombres buenos, ¿no? Que nos va a hablar de la nueva masculinidad. Que, bueno, es. yo ya me estoy empapando, pero tela con el asunto.
0: <risa> sí, sí, está bien, está bien va a ser interesante y además una suerte, ¿no? De que Richard sí. pueda estar con nosotros y si haya querido.
2: La verdad ¿Mm? que
0: sí. Bueno, pues nada, a nuestros oyentes y amigos que nos sigan por redes sociales, ¿m? en Twitter arroba en Working, en Facebook, en working-mediocuacfm.org. medio Gracias a ti, Pablo, por estar de nuevo aquí.
2: ¿Mm? Bueno, y gracias a ti, Marta, por haberme hecho partícipe hoy un poco protagonista y no solamente copresentador, como otras ocasiones.
0: Pues más veces, Pablo. Un besito muy grande y nos vamos. Hasta dentro de 15 días. Chao.